0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Пятнышко Шесть лет тому назад пятнышка, бездомный щенок забрел в пожарную часть, где и остался на попечении пожарных. Они научили его переворачиваться, сидеть, выполнять команду «умри» и приносить по команде любые предметы. Один из пожарных как-то сказал, что пятнышком может делать все, кроме соскальзывания вниз по пожарному шесту. Но если его как следует обучить, у него, возможно, получился бы и этот трюк. Щенок спал в корзине в спальных мешках для пожарных. Когда среди ночи большой колокол подавал сигнал тревоги, он выпрыгивал из своей корзины и с громким лаем бежал от одной кровати к другой. Пока... Полностью не смог удовлетвориться в том, что все пожарные проснулись и начали одеваться. Если кто-то просыпался медленно, пятнышко начинал лаять человеку на ухо, сопрыгивал к нему на постель, брал в зубы одеяло и стаскивал. Когда последний пожарный соскальзывал шеста, пятнышко, который как будто бы всех пересчитал, сбегал вниз по лестнице и устраивался на водительском сидении главной машины. На пути к месту пожара Пятнышко восседал, как король на троне, осматривая всю сцену, в то время как пожарная машина пробивала себе путь сквозь загруженные транспортом дороги, посылая пронзительным воем сирены предупреждения автомобилистам, которые должны были уступить дорогу. «Иногда пятнышка неудовлетворенной ситуации на дороге, начинал непрерывно лаять, как будто бы его дополнение к воле сирены могло чудесным образом разделить море идущих впереди машин. Когда машины приезжали на место пожара, собака оставалась на своем почетном месте, не мешая бегающим пожарным выполнять свою опасную работу. Иногда он так просиживал часами, пока огонь не был потушен или взят под контроль. А когда пожарные возвращались к своим машинам, чтобы отправиться в пожарную часть, встречал их счастливым лаем. Как-то раз, поздно ночью, пожарный колокол подал сигнал тревоги. Пятнышко, как обычно, носился с диким лаем, в то время как пожарные быстро рассаживались по машинам, после чего направились к пятиэтажному многоквартирному дому, находившемуся почти в четырех милях от станции. Дорога не была загружена, поэтому они добрались до места происшествия в считанные минуты. К сожалению, огонь успел сильно разогреться до того, как был подан сигнал тревоги. Все здание было охвачено гигантскими языками пламени. Из окон и дверей валили клубы черного дыма. Пятнышка слушал разговор между двумя пожарными. Надеюсь, в доме никого нет, крикнул один. Все очень плохо. «Огонь разгорелся настолько, что мы не можем спасти здание». «Да, начальник провел быструю проверку», — ответил его товарищ. «Все жильцы покинули дом». Пожарные продолжили лить воду на обреченное здание, пытаясь помешать распространению огня. Вдруг из захваченного дымом дверного проема выскочил большой черный кот. Он метался от одного пожарного к другому, как будто бы молил о помощи. Но все пожарные были слишком заняты своей опасной работой, чтобы обратить внимание на животное. Тогда кот посмотрел на пожарную машину и увидел восседавшего на своем троне пятнышко. Быстро подскочив к машине, кот взглянул вверх и издал скорбное мяу. Вообще-то пятнышко гонял всех котов, оказавшихся поблизости от пожарной станции. Но поведение этого кота было каким-то необычным. Он побежал к горящему дому, а потом вернулся, чтобы снова посмотреть на пятнышко и сказать «мяу». И снова бросился в сторону горящего здания и опять быстро возвратился. Вдруг пятнышко понял — этот большой черный кот хочет, чтобы он побежал за ним. Пятнышко колебался, потому что его приучили оставаться в машине. Но в этот раз непреодолимый инстинкт заставил его выпрыгнуть из кабины, и побежать за котом, который несколько раз оглядывался, чтобы убедиться, что собака следует за ним. Кот побежал прямо к входу в конце здания и вбежал в заполненный дымом коридор. Пробежав около трех метров, он остановился около мужчины, который лежал на полу у лестничного пролета. Когда к нему подошли двое животных, он открыл глаза и простонал. — Это ты, Мурзик. Я знала, что ты позовешь кого-нибудь на помощь. Моя нога, о, моя нога, стонал он. Я вижу, что ты старался кого-то привести, чтобы помочь мне. Но что может сделать эта собака? Как будто бы отвечая на вопрос мужчины, пятнышка повернулся и побежал к двери. Мурзик, судя по всему, удовлетворенный действиями пятнышка, свернулся к клубочком рядом с хозяином. Выбежав на улицу, пятнышка бросился к двум пожарным. Он схватил одного из них за штанину и начал дергать. Удивившись тому, что собака не в машине, пожарный начал его ругать. Пес кинулся к горящему зданию, затем вернулся к пожарному. Все это время он взволнованно лаял. «Я думаю, он хочет, чтобы мы пошли за ним», — решил второй пожарный. Двое мужчин вошли в дверной проем и ощупью пошли по задымленному коридору. Они нашли мужчину и его кота который по-прежнему лежал рядом с ним, и быстро вынесли пострадавшего жильца из коридора на улицу. Двое животных пробирались впереди. Они, наверное, чувствовали, что теперь мужчина в надежных руках. Через несколько секунд после того, как люди и животные покинули помещение, вся эта сторона здания, включая дверной проем, через который они только что прошли, рухнула, распространяя множество горящих искр. Оглядываясь назад, один из пожарных заметил. Опасность была так близко. Еще одна минута, и этот человек бы погиб. Команда неотложной помощи дала пострадавшему кислород, и мужчина открыл глаза. В первую очередь он поинтересовался судьбой отважных животных, которые спасли ему жизнь. Убедившись в том, что они живы, мужчина улыбнулся и произнес... «Бог послал этих двух животных, чтобы спасти меня». Возвращаясь на пожарную станцию, Пятнышко, когда-то бездомный долматинец, всю дорогу восседал на своем почетном месте. Божий маленький барбадос. Тете Марте совсем не нужен был еще один питомец. Она уже ухаживала за тремя шелудивыми собаками, дюжиной кошек неопределенных пород, больной уткой с деформированным клювом и пятью растрепанными старыми петухами. Но когда она услышала о том, что Флойд Веннер, живший на ее улице, решил, что для крошечного барбадосского ягненка нет никакой надежды, она стала умолять его, чтобы он позволил ей забрать себе этого маленького сиротку. Это была ее первая ошибка. Крошечный ягненок, которого она назвала Барбадос, недолго оставался крошечным и скоро стал настолько непослушным, что даже ее огромного запаса терпения на него не хватало. Он донимал ее собак, пытался жевать кошачьи хвосты и съедал зерна, предназначенные для петухов. Он отодвигал дверь ширму, добирался до ее спальни и ложился на ее любимую подушку, претендуя на то, что это его личное место отдыха. Когда в отчаянии она привязала его не толстой веревкой к дереву, он, недолго думая, перегрыз ее и продолжил проказничать. Она спросила у Флойда Венера, не хотел бы он забрать своего барашка обратно. Но он этого не хотел. Вот тогда-то она и предложила его нам. «Пожалуйста, возьмите его», — умоляла она моего отца. «Он станет замечательным питомцем для ваших деток». Мы с сестрой очень весело проводили с ним время. Когда мы уставали от его выходок, то просто отводили его на пастбище вместе с нашими стадами. Нам он, правда, очень нравился, но больше всего ему радовался наш отец. Он каждый день угощал его куском сахара и всегда гладил по голове. Он научил его приходить на зов «Маленький Барбадос! Маленький Барбадос!». Этот маленький игривый товарищ скоро почувствовал себя членом семьи и начал требовать все сопутствующие этому привилегии. Он проломал себе дыру в двери ширме, чтобы приходить к нам, когда мы обедаем. Он научился подниматься наверх в мою комнату. Однажды, забравшись на продвинутый крыльцу стол для пикников, он сиганул прямо на крышу нашего дома. Отцу пришлось ставить лестницу, чтобы снять его оттуда. С каждым днем наш питомец становился все непослушнее. Он донимал котов и совершенно лишил покоя нашего многострадального Колли. Последней каплей стал случай, когда разгневанный продавец кормов сообщил нам, что обнаружил нашего барана на крыше своего изцарапанного автомобиля. «Так, все, хватит», — объявил отец. «Завтра это несносное существо отправится на пастбище». Мама с облегчением вздохнула. Но маленький барбадос не был счастлив на пастбище. Он многократно сбегал только для того, чтобы его возвращали обратно. Постепенно его стало все больше удовлетворять общение со своими сородичами, особенно когда он понял, что другие бараны начинают подражать его выходкам. Он рос вместе с остальными, и вскоре у него появились закрученные рога, столь характерные для данной породы. Приближалось время продажи животных на рынке. И отец намеревался выставить его на продажу вместе с остальными. Но моя младшая сестренка Элизабет так горько плакала, что он передумал. «Ладно», — раздосадомно уступил он, — «надеюсь, мы сможем продержать его до весны. Может быть, откормим его получше за это время». Но вышло так, что он остался навсегда. Вот как это произошло. Мы с моим другом Джейсоном ездили на молодежные встречи, проходившие в церкви вечером по четвергам. В этот вечер была очередь Джейсона вести машину. Он жил на ферме, которая, начиная с вершины холма и на протяжении полумили вдоль дороги, граничила с нашей. Я закончила свои вечерние обязанности и быстро оделась, чтобы ехать на собрание. Когда я попыталась позвонить Джейсону, оказалось, что связь отсутствует. Тогда мой взгляд упал на стоявшие у крыльца лыжи. Я посмотрела на часы. Было лишь 5.30. У меня было достаточно времени, чтобы подняться на холм и съехать с другой стороны прямо к дому друга. Мамы с сестрой не было, они кормили уток. И мое нетерпение толкнуло меня на непослушание. Я не сообщила родителям о своих планах. Всегда говори нам о своих планах», — часто повторяла мама. Семья всегда должна знать, где находятся ее члены. Я принесла свои лыжи к ограде, за которой жили овцы, пролезла через нее и направилась к холму. Пошел мокрый снег, который бил в лицо, поднялся холодный ветер, но это меня не остановило. На вершине я перелезла через ограду и попала на пастбище наших соседей, после чего... Снова нацепила лыжи. Я не знала, что из-за плохой погоды пастор Джек отменил собрание. Он сообщил об этом всем по телефону, но не смог дозвониться до меня. Как и следовало ожидать, он решил, что раз мы с Джейсоном всегда приезжаем на молодежные собрания вместе, я узнаю о том, что встреча отменена, когда приеду к нему домой. И, наверное, все так и было бы, если бы неожиданно одна из моих лыж не налетела на торчащий камень, из-за чего я неуклюже растянулась на снегу. Я почувствовала резкую боль в лодыжке. Попробовала встать, но обнаружила, что из-за ужасной боли не могу этого сделать. «Помогите! Помогите!» — кричала я в пустоту. Но ветер заглушал мой голос, посмеиваясь надо мной своим завыванием. Пока я там лежала, температура начала падать и холод, словно ледяной нож, проникал в тело. Я снова и снова звала на помощь, все сильнее и сильнее ощущая безнадежность своей ситуации. Прежде чем меня найдут, я замерзну до смерти. «Дорогой Господь», — молилась я, — «пошли своего святого ангела». И вдруг в ответ на мою молитву на фоне темных теней нарисовалась белая фигурка. «Нет, это был не ангел». Это был маленький Барбадос. Понятно, что он не имел ни малейшего представления о моей беде. Несколько раз он меня игриво боднул. В голове у меня промелькнула отчаянная мысль. Если я смогу удержать маленького Барбадоса со мной, мои близкие наверняка заскучают по нему после того, как запрут овчарню на ночь. Они отправятся его искать и, возможно, услышат мой крик. Я обхватила его шею руками и попыталась удержать. Бесполезно. Он вырвался и побежал к дому. «Маленький барбадос! Маленький барбадос!» позвала я, и он опять прибежал обратно. Я полезла в карман, чтобы он подумал, что у меня там кусочек сахара. И пока он обнюхивал мою ладонь, я достала свою красную косынку и быстро, надежно привязала ее к его рогам, после чего он снова от меня убежал. Вечер становился все холоднее и холоднее. Я уже потихоньку впадала в забытье, как вдруг услышала обеспокоенный голос моего отца, который разговаривал с барашком. Барбадос отвечал ему громким блением. Он все еще находился на соседском пастбище. Когда отец нашел его у ограды и увидел привязанную к его рогам косынку, он понял, что со мной произошла серьезная неприятность. Чувствуя, что что-то не в порядке, Барбадос привел его прямо ко мне. Отец поднял меня на руки и понес вниз. Подойдя ближе к дому, он начал звать на помощь. На зов прибежали Джейсон и его отец. Они уложили меня в постель Джейсона и вызвали врача. Барбадос зашел вместе с нами в дом и устроился рядом со мной в спальне, пока кто-то не отвел его в овчарню. Всю ночь меня лихорадило. Я то теряла сознание, то снова приходила в себя. В своих снах я бродила по бескрайним белым просторам. Рядом со мной шел ангел. Но, посмотрев на его снова, я увидела маленького Барбадоса. На рассвете доктор объявил, что я вне опасности. «Оставайся в постели не меньше недели», — велел он. «Ты была на волосок от смерти». После этого случая маленький Барбадос жил с нами еще много лет. Каждую весну он очень радовался новым выводкам ягнят и всегда оставался их другом детства и вожаком. На 14 год своей жизни он стал слабеть, поэтому я сделала ему в овчарне отдельный загон, а также подогревала ему воду и пищу. Он спокойно умер одним январским утром. Мы оплакали его как одного из членов семьи и похоронили на холме на овечьем пастбище. Чтобы знать, где находится его могилка, мы выложили ее камнями. Вплоть до этого дня, когда кто-то спрашивает об этих камнях, я рассказываю им историю о маленьком Барбадосе, барашке, которого Бог послал через метель, чтобы спасти мою жизнь».